0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins... E o destaque neste momento é para o mercado do petróleo. A gente vai falar um pouco mais sobre as recentes né, oscilações e as recentes baixas registradas no mercado do óleo. Hoje a gente tem aí é, o mercado né, oscilando entre altas e baixas, mas sem grandes oscilações, ainda assim com divulgações importantes. Hoje teve é, reporte em relação aos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos que subiram. Números da inflação norte-americana também, que reforçou é, o caso de outro grande aumento da taxa de juros é, pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. É, mas a gente tem também questões macro né, relacionadas ao mercado que impactaram nos últimos dias e que ainda podem, de alguma forma, influenciar nos preços. E para entender todo esse cenário, trazer as perspectivas, a gente fala agora ao vivo com o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets. É, Heitor, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez.
1: Tudo bom, Adelio? Eu quero agradecer o convite. Sempre um
0: prazer. Tudo certo. Bom, Heitor, é, queria começar... É, falando hoje sobre as movimentações é, do mercado. Né? A gente vem aí de baixas expressivas né, nos últimos dias, a gente depois até pode pontuar cada, é, cada tópico relacionado a essas baixas expressivas, mas sobre o mercado de hoje, né, a gente não tem aí grandes oscilações sendo registradas, ainda assim tivemos informações importantes é, que foram reportadas lá nos Estados Unidos, né?
1: Sim, justamente. Bom, o mercado de petróleo ele tem né sido muito mais influenciado por questões macroeconômicas do que necessariamente pelo é, balanço de oferta e demanda da commodity, tá porque quando a gente vê o cenário macro global, a gente basicamente vê os especuladores cortando nessas né, suas posições compradas em é, opções futuras de commodities, tanto agrícolas, metálicas e energéticas também. né é, E esse movimento macro tem sido generalizado, e, tem, é, e faz preço né no, no mercado futuro. Então, é, isso tem acontecido, né já estava com uma queda acumulada de quase mais de 10 dólares nas últimas semanas, no caso do Brent, por exemplo. Só que quando a gente olha para a questão dos estoques, né no mundo inteiro, eles ainda estão muito apertados. Então, a pergunta que fica é até quando a, a, a frente macro vai fazer preço em relação à oferta e demanda e quando que o mercado vai voltar a olhar a oferta e demanda. Porque no momento atual, eu acho que me faz sentido dizer que o mercado está muito mais preocupado com a questão de recessão daqui seis a um ano do que necessariamente com o balanço de oferta e demanda agora. Tá? Então, quando você olha para a estrutura de preços das comandos energéticas de uma forma geral, você vê que as curvas estruturas estão num formato que a gente chama de backwardation, né? que é basicamente quando o contrato for, é, o contrato presente né, sendo negociado agora está mais caro do que os contratos no futuro, o que indica, né, o que é entendido pelo mercado, como uma escassez de oferta. E todas as commodities de energia estão sendo negociadas com essa estrutura de preço. Então, é assim, o mercado está se encontrado, tá? O mercado futuro está sendo influenciado pela questão macroeconômica, mas a gente também tem que, tem que se lembrar que a oferta e demanda é precificada principalmente pelos fundamentos de oferta e demanda.
0: Perfeito. Obrigado. Sim, e a gente, né, Heitor, acompanhou aí as baixas dos últimos dias, justamente é, acompanhando preocupações mais ligadas ao fundamento, né, porque a gente tinha é, questões relacionadas à demanda diante da recessão econômica, ainda assim, sendo algo do financeiro, né, mas a recessão a possibilidade de uma recessão econômica global, também ouvi algumas informações relacionadas é, com o cenário da Covid-19 na China, né, que parece né, persistente, né, e a abre em si, né? A, 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 é, ou, eu,
1: eu acho que, assim, é, de uma forma geral, é, quando você olha para questão da China, o mercado não está tanto mais preocupado com, é, com a questão de lockdowns lá, porque ele já trabalha com a, com, a, com a certeza de que lockdowns vão continuar acontecendo lá. Então, assim, é, a recuperação que estava se esperando né, com os lockdowns, é, com a abertura da, de Xangai há umas três semanas. É, ela não acrescentou demanda de petróleo no mundo porque logo em seguida a China começou a fazer lockdowns em cidades é, próximas de Xangai, no Sul, lá em Macau também. Então, assim, de uma forma geral, o mundo não está contando mais com a demanda da China, tá? Certo. É, e, e eu acho que o máximo que ela pode fazer é fazer um preço negativo se vier um lockdown é, muito mais forte do que o mercado está acostumado. Se continua a jeito, que tá, acho que o poder dos lockdowns da China de fazer preço pode não ser tão grande, tá? É, o que me preocupa, na verdade, quando a gente fala de ensinar o hoje, é basicamente a questão da, da, da inflação no mundo inteiro, né? E qual tem sido a reação dos bancos centrais. Porque até o momento o que a gente tem visto é que no mundo emergente os bancos centrais já subiram juros, né? É, só que os Estados Unidos começaram a subir juros agora tal, só que o Banco Central Europeu não. Então, assim, você tem uma divergência de política monetária hoje que favorece muito o dólar americano, né? então o do dólar que precifica muitas commodities, né? é, ele continua com a tendência de alta e isso coloca uma pressão de baixa no petróleo e mais em todas as commodities na verdade, porque quando o dólar fica caro, né? países que importam commodities que não têm um dólar né? é, tendem a apresentar uma desvalorização cambial e portanto o poder de compra desse país é cai então, a princípio, a teoria econômica nos diz que é, um dólar forte tem que ser acompanhado por uma queda na demanda por commodities. Né? E o dólar, por exemplo, está no maior valor hoje, né, o índice dólar, desde 2004 e deve continuar subindo, principalmente quando a gente coloca em perspectiva é, o fato de que na próxima reunião pode ser que o Fed venha com um aumento de 1% na taxa de juros, porque hoje tem teve uma inflação de 9,1%, né? sendo que o esperado era 8,8%. É, então, assim o mercado está muito apreensivo com qual vai ser a resposta do FED, porque é, a gente sabe que o que está acontecendo hoje né, no mundo é um choque de commodity basicamente, em petróleo. E o problema da taxa de juros é que ela não traz nova oferta, mas ela destrói a demanda. O objetivo da, da subida de juros é justamente destruir a demanda para que o mercado se reequilibre novamente. Então, a partir do momento que o mercado começa a precificar altas cada vez maiores do Banco Central americano, é claro que a, a perspectiva em relação à demanda de petróleo, demanda de gasolina, mas também de cobre e ferro, né? Algumas commodities é, agrícolas que normalmente podem ser usados para biocombustíveis com o próprio milho, fica em questão, né? Então assim, é, hoje a gente trabalha com o caso de que a demanda atual ainda é forte, mas se o Fed continuar subindo os juros, né? O Fed, eu digo, o Banco Central Americano, é bem provável que a gente tenha uma queda na demanda é, por petróleo assim é, marginal, mas que faça preço.
0: Certo. Heitor, é, tivemos aí hoje a divulgação em relação aos estoques norte-americanos de petróleo, né, uma divulgação que é semanal, é, ainda assim, queria que você atualizasse a gente em relação ao cenário de, de oferta, porque é, ainda temos uma perspectiva bastante limitada quando a gente olha em termos global, né?
1: Sim, é, bom, os estoques de petróleo hoje vieram, é, estoques de petróleo e derivados, né, eles vieram todos é, com aumentos acima do esperado pelo mercado, então isso fez, sim, um pouco de preço. Hoje, na verdade, a gente está é, vendo que o petróleo hoje está no zero a zero, mas se tivesse vindo um pouco abaixo né os, pet, o, os estoques, a gente poderia estaria vendo uma, uma pressão de preços positiva. Né? Então, o fato de o, os estoques de petróleo terem vindo, por exemplo, 3,25 milhões de barris acima do mercado hoje, fez preço e não deixar o petróleo recuperar as perdas é, de ontem e antes de ontem, tá? É, quando a gente fala de, de oferta, eu acho que esse é o principal ponto do mercado de petróleo hoje, tá, Dantas? É Justamente o fato de que a economia global ela passa por um choque de oferta, tanto de petróleo, tá, de produção, exploração de petróleo, quanto de produção de combustíveis derivados, né? Então, assim, nós não temos hoje capacidade excedente para aumentar a produção significativamente em dois anos, pet, sei lá, em um, dois anos de petróleo, e também nós não temos refinarias no mundo é, suficientes para é, aumentar a, 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 a oferta de combustíveis globalmente, tá? É, é verdade, a China tem muitas refinarias, ela poderia ajudar aí muito o mundo hoje, só que o, o governo é, chinês, ele não deixa as refinarias privadas exportarem combustível sem que elas tenham uma autorização prévia. E essas autorizações, assim, têm sido muito baixas. Então, assim... Quando você os estoques de diesel, por exemplo, na Coreia do Sul, Japão, Indonésia e na própria Índia, eles estão muito baixos, porque a oferta chinesa que normalmente aparece lá não, não tem chegado esse ano ainda. Né? Então, é, hoje, a perspectiva é justamente a de que a oferta vai continuar muito apertada é, como se uma exceção. E justamente por isso eu tenho é, batido na tecla de que o petróleo é uma commodity hoje eu posso ver com tranquilidade que ela ela deve passar por uma exceção sendo muito menos impactada que outras, tá? Por exemplo, quando a gente olha para minério de ferro, ele claramente está no ambiente internacional hoje sobre ofertado. Você tem mais, é, mais oferta do que demanda, né? Principalmente com, com a indústria siderúrgica na China, no jeito que tá hoje, né? Que tá é, basicamente fechado. É, mas o petróleo, não, você não tem é, produção no e você tem a questão da Rússia, né? Que ninguém sabe se ela vai eventualmente as sanções diminuindo a produção de petróleo. E você também não tem nos Estados Unidos produtores querendo aumentar a oferta. Por quê? Um, eles não querem aumentar os gastos de investimento, porque os investidores preferem dividendos. E dois, porque mesmo se eles quisessem, existe inflação no campo de petróleo, né? É, por exemplo, é, é, concreto, falta, por incrível que pareça, falta até areia, falta trabalhador, falta água, né? É, isso sem contar de que, de que, por exemplo, o preço de canos de, que você usa na completação de postos nos Estados Unidos subiu mais de 40% do então Então, assim, por mais que eles queiram aumentar a produção, eles têm o um entrave, do, do, isso eu falo nos Estados Unidos, né? eles têm um entraves dos investidores e da própria inflação. Né? E aí você coloca a, a perspectiva de alta dos juros nos, nos Estados Unidos, que encarece o posto de dívida, e fica difícil você ver, na verdade, o momento de oferta e de investimento hoje em dia, tá? Então, assim, é, para fechar, a indústria do petróleo hoje ela claramente, tem um, um problema de oferta muito grande, que deve suportar os preços bem mais é, do petróleo do que de outras commodities, caso essa exceção seja forte. Né?
0: Certo. É, Heitor, ainda relacionado a esse cenário de, de oferta, né? ontem a OPEP, a Organização dos Países Exportadores é, de Petróleo, fez a divulgação em relação à perspectiva né, de, de, de oferta é, para 2022, é, no caso do Brasil, que né, produz aí... É, cerca de 3,9 milhões de barris por dia em relação à é, perspectiva para esse ano de 2022, mas com um leve aumento e nesse relatório o OPEP trouxe aí dados em relação a outros é, países exportadores também. Quando a gente olha no caso do Brasil, ter, é, a perspectiva é de um aumento de 200 mil barris por dia em relação a 2021, ou seja, um aumento é, irrisório. né? É, quando a gente olha esse cenário no mundo, é praticamente nada. né? Outros países também tiveram atualização por parte da OPEP e é muito pouco realmente, apesar é, de ter sim uma elevação na só perspectiva só de produção. Pra, né
1: Só para colocar em perspectiva esse aumento, tá porque acho que para quem está ouvindo 200 mil barris pode ser bastante. É, de fato, quando você vê 200 mil barris, né, fisicamente é um volume grande, só que é, por exemplo, desde que a guerra começou na Rússia, a produção de petróleo na Rússia caiu de 11,6, 11,5 milhões de barris para 10, 10,1. Então, assim, só lá ele já perdeu 1,6 milhões de barris por dia por de produção. Dia. Esse aumento de 200 mil não faz nem cócegas no, no volume. Tá? Em em cenário é de demanda realmente...
0: diferente, né?
1: É, justamente a, a demanda, é, principalmente, né porque, por exemplo, a OPEP mesmo, ela falou nesse relatório ontem, que a demanda por petróleo no ano que vem deve cair. Eles tinham inicialmente previsto 3, um crescimento de 3,1 milhões de barris por dia para 2,6 acho que 2,6 2,1, desculpa, eu não me lembro agora. Mas, assim, esse, essa retração na demanda mostra justamente isso que eu estou te falando, né? que você tem hoje os bancos centrais é, basicamente atuando para restringir o consumo da população e reequilibrar o balanço de oferta e demanda. né? Só que, justamente porque o petróleo tem um problema tão grande de oferta, é que essa redução na expectativa de crescimento da demanda do OPEP ontem não fez tanto preço assim. É, e eu acho que esse vai ser o grande desafio do mercado financeiro de uma forma geral, é, é, o mercado financeiro é, é, do petróleo. Né? É justamente não sucumbir tanto às questões de macro, mas se ater às questões de oferta e demanda, que são muito preocupantes, né? porque a gente não vê investimento. As petrolíferas hoje têm aumentos. Na verdade, a gente teve, por exemplo, no Reino Unido. né? O governo querendo aumentar o imposto sobre a petrolífera hoje. Então, assim é, as, as petrolíferas ganham 25%. Então, assim se você vê os governos querendo taxar mais é, as empresas nesse cenário já bem desafiador internacional, fica difícil você falar bom, a gente vai ter uma oferta aumentando nos próximos anos. Tá? E por isso eu ainda acredito que o petróleo é uma das commodities hoje que tem a maior força fundamentalista. Né?
0: Certo. Heitor, vamos passar um pouquinho em relação às questões... É, aqui do Brasil, né, trouxe esse dado da OPEP, mas um ponto da gente discutir importante, né, que tem sido bastante comentado aí nos últimos tempos, é em relação aos combustíveis. Tivemos recentemente aí, né, a questão do ICMS, né, dos combustíveis e de outros produtos considerados aí essenciais. É, há um limite, né, para cobrança por parte dos estados, né, na, na, nesse imposto. É, também tem questões relacionadas aos impostos federais, né, e a gente tem visto, é, os dados da ANP realmente mostram né, que uh, o diesel tem caído, a gasolina tem caído e, claro, o etanol também que está né, no, no momento de safra, também tem recuado e acompanhando também os outros combustíveis aí de alguma forma. É, ainda assim, queria que você analisasse para a gente o, o cenário externo, porque, como a gente sabe, os preços dos combustíveis praticados pela Petrobras são considerados conforme a paridade internacional. A gente olhando essas recentes baixas do petróleo, como é que você analisa todo esse cenário de combustíveis aqui no Brasil?
1: É, bom, acho que a gente tem que começar é, mencionando o fato de que o combustível hoje ele é um bem importado. Tá? E justamente o preço é um bem importado, ele é cotado em dólares. Né? É, não sei se vocês estão acompanhando, né? mas a desvaluação cambial tem sido muito alta no Brasil. Hoje está falando de um câmbio agora negociando a né? nesse exato momento, Então, com perspectiva de alta. Então, assim, por mais que o preço lá fora possa é, reduzir um pouco, a gente tem que também colocar nessa equação o quanto o nosso câmbio deve continuar desvalorizando porque se ele continuar buscando 5,40, 5,45, 5,50, é óbvio que o preço na bomba não deve, né, o preço que o importador paga, desculpe, não deve é, diminuir tanto, né? Porque uma coisa compensa a outra, né? É, e mas é, mesmo que o, o, o preço da gasolina no mercado internacional caia, de novo, ele não está ligado com tantos fundamentos de oferta e demanda, principalmente do Golfo do México, né? Que é o local que a gente importa a gasolina. E por que, que eu digo isso? Eu converso com muitos distribuidores de combustível no sul dos Estados Unidos, né? E, e alguns deles têm me dito que ainda continuam com problemas com fornecedor, né? De estoque, né? Não consegue achar produto. Se não se não tem contrato, se não negocia né, na bolsa ou não tem um contrato, não consegue combustível. Então, assim, é, a queda que a gente está vendo hoje no mercado financeiro, né? Nos futuros da, da Arba, né? Que é a gasolina elas refletem mais o sentimento dos especuladores internacionais do que necessariamente o aperto de oferta e demanda que a gente está tendo. Né? É, os estoques de gasolina nos Estados Unidos, por exemplo, aumentaram hoje acima do, 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 do esperado, mas eles continuam muito abaixo do seu análise regional, né E daí você coloca em contexto o fato de que as refinarias lá já estão operando no limite, você não deve ter construção de novas refinarias no curto prazo, então, o, o problema da oferta é que também existe um petróleo, ele é igualmente existente para os derivados. É, e, de uma forma geral, eu acho que assim, é importante colocar que, justamente, você tem um problema de oferta, né, a, o balanço de oferta e demanda nos Estados Unidos vai continuar apertado, né, isso, isso sem constar uma exceção, porque uma exceção a gente tem que colocar alguns fatores. Né? E, e, além disso, tem um problema cambial no Brasil, que encarece a importação. Então, é, ainda assim, a gente continua com uma arbitragem fechada é, de importação de gasolina nas principais praças do Brasil, ou seja, é, a gente ainda tem espaço mais para a Petrobras estar para cima do que para baixo. E lembrando, é, essas é, recentes quedas que a gente teve né, no, no preço da bomba em função do, dos, é, dos sub, é, desculpa do, da redução dos impostos, elas, na verdade, é, podem ser é, compensadas por uma alta do combustível internacional ou também pela alta do, do câmbio, né, que faz com que o produto importado se encareça, que é muito mais provável hoje falando de uma forma geral, porque a gente sabe que as mais emergentes, de uma forma geral, têm caído, tem sido valorizado muito né, recentemente, e portanto, né, o, o poder de compra dos países emergentes é cai e combustível como eles são um produto importado,
0: né. certo Heitor, é, só trazendo aí é, a confirmação daquele dado né, que você pontuou para a gente em relação ao consumo de petróleo, é, o relatório de ontem da UPEP trouxe então que o consumo de petróleo deve aumentar em 2,7 milhões de barris por dia em 2023 e para 2022 a projeção segue de 3,36 milhões de barris por dia. Para a gente finalizar, Heitor, queria que você analisasse para a gente Sei que é muito difícil fazer aí qualquer perspectiva em relação aos preços do petróleo, mas é, trazendo para a gente de alguma forma um peso maior em relação ao que você vê nesse momento, né? Temos aí o macroeconômico influenciando as questões relacionadas à demanda, mas me parece que a oferta limitada ainda é um ponto importante. Na sua visão, é, a gente deve ter ainda os preços do petróleo oscilando em 100 dólares o barril é, diante dessa, é, desse cenário que ponto E, ou você acredita em um outro cenário aí nas próximas semanas?
1: É, assim, é, a gente tem que entender que o mercado financeiro, ele tem momentos que ele acerta, né, ele está de acordo com os fundamentos de oferta e demanda e tem momentos que ele ignora, ou pelo menos deixa de lado os fundamentos de oferta e demanda, e se aprende a uma outra narrativa. E a gente está exatamente nesse mesmo, nesse mesmo momento. O mercado financeiro hoje não quer saber do fato de que, é, de aqui que a é, oferta está limitada, né? e que a demanda continua resiliente mesmo com, com a chamada de recessão, né, é, e parece estar muito a princípio em relação à exceção. Então a gente está vendo o especulador cortar a posição em petróleo, vender né, as posições que tinha em gasolina, diesel. E isso faz preço, né? E para qualquer tomador de preço, não adianta a gente falar bom, o mercado está errado, eu estou certo é, e ficar no prejuízo. A gente tem que também saber identificar quando qual narrativa está no comando. E, e como eu falei, né, a narrativa macro está no comando. Então, é, partindo desse pressuposto, eu acredito que o petróleo hoje tem, ele tem chance, né? de é negociado 85, 90 dólares, sim. Então, a está falando de uma queda de, de ainda 10%, caso né, o Fed aumente os juros, caso a economia internacional continue do jeito que está e caso, principalmente, uma recessão atinja a zona do euro em função da crise de falta de gás que eles estão passando. É, então, assim, é, numa recessão leve, eu acredito que o petróleo ele, tranquilamente deve bater os 80, 85, né? E uma recessão forte, eu acho que na casa dos 70, está de acordo com os fundamentos, né? É importante falar que para países emergentes esses valores vão continuar altos, porque se você converter, por exemplo, o preço do petróleo para real, né, o preço do barril para o real brasileiro, possivelmente a gente vai estar ou no, na, no, no valor máximo né, da, da série nominal ou muito próximo dele. Então a pergunta que fica é: do que que adianta, né, o petróleo cair tanto se a nossa moeda não, não acompanha o movimento, né, ela não devolve as valorizações? E, então é, fica difícil de, de, de falar que a gente também necessariamente porque o petróleo vai cair a gente vai ter algum alívio aqui no Brasil entende? E aqui no Brasil a sócia está tá relativamente boa né se você olha para outros emergentes como a Índia a Argentina, né, alguns países da, da Ásia, a moeda perdeu ainda muito mais e a queda no petróleo ainda nem foi sentida no país justamente porque a evolução cambial mas que compensou a queda do merc no mercado internacional
0: com certeza, Heitor. É, excelentes informações, obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? É, de fato, a gente deve seguir acompanhando aí todo esse cenário de, de oscilações no mercado do óleo. É, a gente começou a entrevista, é, o petróleo, né, o Brent e o WTI oscilavam aí entre altas e baixas, e a gente termina agora com o petróleo o WTI em cerca de 96 dólares o barril com uma alta de 0,66% e o Brent em cerca de 99 dólares o barril com uma alta de 0,28% para a gente entender um pouco sobre esse cenário de oscilações dos preços e como a gente certamente deve seguir acompanhando tudo isso diante dessas informações macroeconômicas que você pontuou que devem pesar sobre o mercado.
1: Perfeito, João, eu agradeço muito o convite aí, boa tarde para você
0: e para a audiência. Obrigado, boa tarde. Bom, falamos aí então com Heitor Paiva, a analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets, trazendo as análises em relação ao mercado do petróleo e as perspectivas aí relacionadas a essa importante commodity que influencia todas as outras no mundo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.